0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 24 marca. System w tej chwili leży na łopatkach, jest kompletnie niewydolny. Nie mamy już gdzie kłaść chorych. Alarmuje na łamach Rzeczpospolitej dr Tomasz Imiela z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Tymczasem dziś, czyli w środę, 29 978 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 575 osób. Przed nami widmo kolejnego lockdownu, ale również powinno być, e, no i a pytaniem, czy już teraz zadanie pytań i poważnych rozliczeń rządzących za, za istniałą sytuację. Moimi gośćmi dziś Karolina Kowalska i Zuzanna Dąbrowska. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moje gościnie, tak zacznę, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry, Zuzanna. Dzień dobry. I Karolina Kowalska. Witam, Karolina. Dzień dobry. I Karolina, wpierw pytanie do Ciebie. Krótkie, bardzo proste. Raport z frontu. W jakim stanie w tej chwili jest y, nasza służba zdrowia.
1: Dokładnie, w takim jak powiedziałeś, czyli na opakach, tak jak powiedział dr Tomasz Imiela, w tym samym tekście, który cytujesz, dr Konstanty Szyłdrzyński ze szpitala MSU ja, anestezjolog, mówi, że jeżeli y, poziom zakażeń będzie się utrzymywał na poziomie 30 tysięcy, to y, Ochrona zdrowia będzie niewydolna i ludzie będą umierali na ulicach, bo nie będzie ich gdzie kłaść. I my właśnie osiągnęliśmy ten pułap, a osiągnęliśmy go również dlatego, że rządzący nie mieli odwagi dwa tygodnie temu wprowadzić tego, co prawdopodobnie wprowadzą jutro, czyli twardego lockdownu. Wczorajsi moi rozmówcy, między innymi Jerzy Przystajko z Partii Razem, farmaceuta i specjalista ochrony zdrowia, powiedział, że wini rząd tak naprawdę za to, że nie wprowadził tego lockdownu dwa tygodnie temu, bo gdyby tak zrobił, to dzisiaj byśmy się wypłaszczali, a my się nie wypłaszczamy, tylko piętrzymy tak naprawdę liczbę ofiar.
0: No i przenosimy się do Zuzanny Dąbrowskiej. Zuza, gdyby rządzący wcześniej zareagowali, nie byłoby takiej sytuacji, jak jest teraz?
2: No, łatwo się wydaje wyroki, ale wydaje mi się, że ta strategia, którą przyjął rząd i którą się chwalił, nie tylko zresztą w tej sprawie, ale w tej sprawie ona jest szczególnie widoczna, streszczała się w takim zdaniu, idziemy środkiem. Idziemy bezpieczną, środkową drogą, nie popadamy w żadne skrajności, nie robimy twardych lockdownów, ale też usiłujemy zachować pewne obostrzenia, żeby nie było pewnej wolności. No, okazuje się, że wirus jest absolutnie na taką strategię odporny, co więcej, świetnie się przy niej rozwija, bo nie każda materia nadaje się do tego, żeby zostać takim politycznym symetrystą i każdemu dogodzić. Oczywiście, że ludzie się wściekają. Oczywiście, że ludzie są zmęczeni. My też jesteśmy zmęczeni. Oczywiście, że biznesy padają. Oczywiście, że jest to bardzo groźne dla gospodarki. Ale jeżeli wszystko to przeliczyć, jeżeli można wziąć maszynę matematyczną, zespoły naukowców od modeli matematycznych i po prostu ekonomistów usiąść i zobaczyć, jakie są skutki twardego lockdownu i jak szybko potem sytuacja wraca do normy i jakie mogą być koszty tego, że troszkę zrobimy, troszkę nie zrobimy. to wpuścimy powietrze, tam wypuścimy. To być może okazałoby się, że... Te koszty są równe. Ja myślę, że one są, że one są porównywalne. Y, oczywiście, że zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie jestem żadnym fachowcem, więc moje myślenie tutaj y, nikomu wiele nie da. Od tego są specjaliści, ale jeżeli rząd nie potrafi się z własną radą medyczną dogadać, no to nic dziwnego, że nie sięga także po specjalistów od rachunkowości.
0: Do tego wątku jeszcze za chwilę wrócimy. Karolina, do tego poziomu 30 tysięcy, o którym... Tak naprawdę nie od wczoraj y, wszyscy mówią, że po przekroczeniu jego y, służba y, zdrowia, nasz system ochrony y, zdrowia przestanie działać. Y, patrząc na dzisiejsze wyniki dotyczące zakażeń, brakuje 22. Wiele wskazuje na to, że jutro te 30 tysięcy zostanie przekroczone. Co wtedy?
1: Nawet jeśli nie zostanie przekroczone, to miejmy świadomość, że my już dzisiaj nie mamy łóżek. Jako łóżka covidowe, Dowiaduje się od lekarzy, są wykazywane często inkubatory dla wcześniaków na oddziałach położniczych, na których mają rodzić matki z covidem. Nie można tego traktować jako łóżka covidowe, ale w swojej kreatywności, trochę też bezsilności, szpitale je wykazują jako -owe, żeby nie musieć normalnych łóżek dla chorych zamieniać na covid -owe. Więc my już dzisiaj mamy sytuację taką, jak gdybyśmy te 30 tysięcy zakażeń przekroczyli. Poza tym pamiętajmy, że dzisiaj mamy 30 tysięcy zakażeń i ci ludzie, którzy dzisiaj czy wczoraj zostali zdiagnozowani, poważne objawy rozwiną w ciągu najbliższych 10 dni, dwóch tygodni. Oni w ciągu 10 dni tygodni mogą dopiero ewentualnie zajmować te respiratory, więc ten Armagedon będziemy mieli za dwa tygodnie. Do tego dochodzi sytuacja, w której nie mamy lekarzy, a nie mamy lekarzy również dlatego, że z jakichś niewytłumaczalnych powodów zupełnie Ministerstwo Zdrowia nie chce odwołać egzaminu, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy, w związku z tym ten paset co najmniej lekarzy uczy się w tej chwili do ustnej części. Pisemną mieli powiedzmy tydzień, dwa temu, a ustną mogą mieć za dwa tygodnie, trzy tygodnie. A jeszcze inni, jest ich blisko trzy tysiące, w proteście przeciwko takiemu traktowaniu lekarzy poszli na L4 na tydzień i to jest właśnie ten tydzień, więc mamy sytuację takiego spiętrzonej katastrofy w ochronie zdrowia.
0: Spiętrzonej katastrofy naprawdę poprzedza jeszcze większą katastrofę, wyciągając prosty wniosek z tych słów, które przed chwilą wypowiedziałaś. Zuza, jednak wrócę do owej odpowiedzialności polityków. Ten czas będzie musiał przyjść, przy czas poważnych rozliczeń, reakcji, decyzji, sposobu komunikowania się. Czy to już jest ten czas, żeby rządzących na poważnie, rzetelnie i skutecznie przede wszystkim rozliczyć z tego, jak radzą sobie z pandemią koronawirusa.
2: A kto miałby to zrobić? Jakie instytucje w Polsce pozostały z tych, które mogłyby rozliczać? Jaka jest odpowiedzialność, nie tylko ta zapisana w konstytucji, ale ta praktyczna rządzących za to, co się dzieje? Obawiam się, że żadna, przed Bogiem i historią tylko pozostała. Po to ten system został rozmontowany który i tak nie działał dobrze, i tak zdarzały się w naszym polskim wymiarze sprawiedliwości i tej na najwyższym piętrze odpowiedzialności konstytucyjnej i tej na najniższym, na najniższym za kradzież batonika w sklepie i tak się rozgrywały czasem sceny gorszące, ale to były wypadki. Można było próbować to naprawiać, teraz brak poczucia praworządności i odpowiedzialności, stał się immanentną cechą całego systemu. Więc kto ma rządzących rozliczać? Sami siebie będą rozliczać? Nie no, potrzebne są wybory i zmiana władzy, ale y, ja nie jestem pewna, czy opozycja dzisiejsza ma tyle atutów w kartach, żeby móc powiedzieć, my mówiliśmy, my proponowaliśmy, wskazywaliśmy drogi wyjścia, mieliśmy 10 różnych inicjatyw załatwiliśmy, by Polska na forum Unii Europejskiej miała dostęp do nowej partii szczepionek, prowadziliśmy działania zakulisowe. Tego wszystkiego nie ma i dwie są możliwości. Albo opozycja nic nie robi w, tej, w tym kierunku, albo niewiele, albo robi i tego nie pokazuje. Tak czy tak, polityczny klincz i polityczny pad, w którym znalazła się w Polsce, stał się jednym, z konstytutywnych elementów tego kryzysu pandemicznego. I to jest bardzo z mojej strony ponura diagnoza, tak naprawdę. Bo nie dość, że plaga na nas spadła, to jeszcze jest to plaga umacniana politycznie. I dlatego myślę, że rozliczenie, niedojrzenie nastąpi teraz. To będzie nie bardzo trudno, nawet jeżeli będzie, będą wybory i nawet jeżeli zmieni się władza.
0: Dosyć y, smutna konstatacja. Zatrzymajmy się na chwilę przy współpracy rządzących, a właściwie rządu z Radą Ekspertów Zdrowotnych y, Konsultacyjną, która doradza w kwestiach y, pandemii. Y, no Też nie od wczoraj mówi się, zresztą sama Zuza wspomniałaś o tym y, kilka minut temu, ale nie od wczoraj mówi się o tym, że rząd swoje, a doradcy swoje. Pytanie do Was y, obydwu czy wy rozumiecie w takim razie ową sytuację, czy nie?
1: Najprostszy przykład. Od dawna rady, członkowie Rady powtarzają ministrowi zdrowia, że maseczki na zewnątrz nie są tak konieczne jak wewnątrz. To znaczy za tylko 20%, to tylko do 20% zakażeń dochodzi na zewnątrz, na powietrzu. Więc teoretycznie można by było zwolnić ludzi z obowiązku noszenia tej maski na zewnątrz, a bardziej pilnować tego, że maski nosi wewnątrz na przykład w pracy, w zakładach pracy. Ostatnio minister zdrowia mówi o tym, że do większości zakażeń dochodzi na małych powierzchniach w zakładach pracy. Jego eksperci powtarzali mu to już kilka miesięcy temu. Nie słuchał. Dlaczego tak się dzieje? Wydaje mi się, że ci eksperci są tylko do ozdoby, a najlepszym tego przykładem jest yy, jakby niechęć rządzących do zamknięcia kościołów. Będziemy mieli za, już za tydzień, już właściwie za kilka dni, bo w niedzielę palmową, mnóstwo ludzi stłoczonych na bardzo małej przestrzeni, ludzi święcących palmy. Kilka dni później ci sami ludzie przyjdą z koszyczkami yy, wielkanocnymi i jakoś kościołów yy, Ministerstwo Zdrowia nie chciało zamykać. Mi się wydaje, że,
2: że mam taką nadzieję przynajmniej, że, że kościoły zostaną zamknięte, a przynajmniej będzie to ograniczone do minimum i że będzie wezwanie do tego, by święcić samochodów by, lub by po prostu uczestniczyć w święceniu symbolicznie przez środki masowego przekazu. To przecież jest absolutnie, absolutnie możliwe. Modlić się można wszędzie i zawsze. Na pewno, a co do, samej, co do samej rady, to to jest właśnie ta strategia, o której mówiłam na początku, pójścia środkiem, czyli z jednej strony mamy ekspertów, naukowców, lekarzy, a z drugiej strony mamy piarowców, którzy mówią, oj nie nie, 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 nie mówcie, że nie wolno chodzić do galerii, bo się ludzie zdenerwują, ojej, absolutnie, nie wolno mówić, że że w kościołach jest za dużo ludzi, a tym bardziej nie wolno sprawdzać, no gdzie jakaś straż wysyłana do kościoła, nie, 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 niech to kościół sam załatwia, a kościół jak to załatwia? Ksiądz w najlepszym razie mówi do wiernych, że jest jedna osoba na 15 metrach kwadratowych, taki wymóg i stoi te kilkaset osób w kościele i puszcza to miło uszu, więc a rząd w tej sytuacji między tymi dwiema siłami co może zrobić? no może po prostu nie słuchać jednych, bo ważniejsze są sondaże, bo ważniejsze są procenty, bo ważniejsze jest to, czy jest 30 czy 32% poparcia i to jest w jakiś sposób zrozumiałe, tak funkcjonuje polityka, tylko że prawdziwi politycy, mężowie stanu, wiedzą, że jeżeli w odpowiednim momencie nie wezmą na siebie odpowiedzialności za decyzje, które doraźnie mogą im odjąć tego poparcia, to potem kiedyś zapłacą polityczną infamią za swoje działania. I ja mam nadzieję, bo też mówiliśmy o rozliczeniach, że taka ocena tych zaniedbań rzeczywiście pozostanie, bo niektóre, niektóre z zachowań i decyzji naprawdę wołają o pomstę, o pomstę do nieba, ponieważ ludzie płacą za nie życiem.
0: Czy minister zdrowia, minister niedzielski, to jest dobry minister, czy zły minister?
1: Dobra no, cisza. Zaległa cisza, bo to jest, jest delikatne pytanie. Ja mogę tylko odpowiedzieć słowami z dzisiaj, słowami rezydentów, którzy powiedzieli, że nie rozumieją, dlaczego minister zdrowia dyskryminuje polskich lekarzy, jednocześnie chcąc sprowadzać bez żadnej weryfikacji lekarzy z Ukrainy. No i po, mogę tylko powiedzieć, że coraz więcej osób, z, którzy uczestniczą w systemie ochrony zdrowia, e, mówi mi Łukasz wróć. To znaczy chcą, żeby wrócił Szumowski. Ostatnio jeden z lekarzy powiedział: "Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale mówię. Chciałbym, żeby wrócił Łukasz Szumowski". A pojawiają się nawet czasami i takie zdania, że ludzie chcą, żeby wrócił Konstanty Radziwił. No to mówi samo za siebie.
2: Mi się wydaje, że to nie jest minister, tylko bardziej zarządca. Adam Niedzielski trochę ma takie przyzwyczajenia z kierowania NFZ-em, właśnie bardziej technokratyczne i dyrektorskie i w pewien sposób jest na pewno w tym dobry. Czyli mi się wydaje, że te komunikaty, które przedstawia, brzmią dość wiarygodnie i że też zdaje sobie sprawę, myślę dość dokładnie, z niedostatków tego, co robi i, i z materii, jaką przyszło mu, rządzić, ale też nikt nie zmusza do bycia ministrem zdrowia. Więc albo się godzimy na warunki, w których przychodzi nam pracować, albo i, i wtedy firmujemy rzeczywistość, albo się nie zgadzamy i mówimy nie, tak być nie może, bo jest za mało pieniędzy, bo jest za mało lekarzy, bo ja potrzebuję decyzji politycznych od premiera i od prezesa, żeby tę rzeczywistość zmieniać. Adam Niedzielski jest złym ministrem, dlatego że nie próbuje zmieniać ponurej rzeczywistości naszego systemu ochrony zdrowia. I to chyba jest jego największy, największy grzech. Oczywiście trudno jest od takich rewolucjonistów, ale niestety pandemia i to co mamy, ten stan ochrony zdrowia, takiej głębokiej zmiany potrzebuje. I jak, się, jak umierają ludzie, jak się dzieje coś tak strasznego jak teraz to tej zmiany trzeba dokonywać gwałtownie i niejako po drodze różnych innych działań. Ja takich działań nie widzę. To jest próba zarządzania tym, co jest i jeszcze, żeby politycznie włos z głowy nie spadł. No tak się nie da.
0: Czy w takim razie z tego płynie wniosek, co mówicie obydwie, że Adam Niedzielski powinien podać się do dymisji i powinna go zastąpić nowa osoba? Może niekoniecznie Łukasz Szymowski, ale nowa osoba?
1: Ja myślę, że nawet jak tak powiemy, to minister nas nie posłucha, bo nie słucha przede wszystkim, tak jak i premier tych ekspertów Rady przy premierze.
2: No właśnie, bo to jest kwestia głębokości zmiany. No, zmieni się osoba wskazana przez premiera Mateusza Marowieckiego, na jaką się zmieni, na jakiegoś posła Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jest kwestia w ogóle podejścia obecnej władzy do, do tego, co się dzieje, i to wymaga zmiany przede wszystkim, a czy to będzie Niedzielski, czy Szumowski, czy ktoś jeszcze inny, to jest sprawa drugorzędna.
0: Rozmawiamy w przededniu spodziewanego wyniku na poziomie ponad 30 tysięcy zakażeń korona, koronawirusem. Jest w Was lekka obawa przed jutrem?
2: nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, przecież tych zakażeń i tak jest powyżej 30 tysięcy, po prostu akurat są niezłapane, ktoś nie poszedł, bo się przestraszył, ktoś się nie zbadał, ktoś nie dostał testu, bo przecież jak jest w tej chwili, dzwoni osoba z do lekarza rodzinnego, załóżmy, że jest to matka, która ma trójkę dzieci, jedno z dzieci nie czuje smaku, więc też ma objawy. Dostają skierowanie na test. W domu jest jeszcze dwójka dzieci i ojciec. Oni wszyscy nie są testowani i nie są liczeni do ewidencji zakażeń, więc de facto tych zakażeń mamy znacznie więcej. Więc to, czy akurat jutro to, to pęknie, to 30 tysięcy czy nie, no ma znaczenie drugorzędne, symboliczne może bardziej, ale i tutaj jest jedna, jedna, jeden jedyny powód, dla którego to jest ważne. Być może to zmusi to do
1: jakichś działań rząd. Karolina? Nie boję się, ale jednocześnie chciałam powiedzieć, że to, co powiedziała Zuza, no, dozwonić się dzisiaj do lekarza nie sposób. Ja dostałam y, propozycję y, wizyty z pięciolatkiem. Teraz wizyta musi odbyć się osobiście dopiero jutro po południu, w momencie, kiedy w przedszkolu mojego dziecka był koronawirus i ono potencjalnie miało związek z tym, y, miało styczność z tym koronawirusem, to przedszkole wysłało nas na kwarantannę, a sanepid nigdy nie zadzwonił. Uważam, że ta sytuacja już się dzieje i to, to zrobię rząd, no to niewiele zmieni, bo powinien był to zrobić dwa tak, tygodnie temu. Współpracowałam się tylko lockdownu jak rok temu. Mam nadzieję, że trochę tu przeszedł.
0: No właśnie. Pytanie a propos, a propos lockdownu i to już ostatnie, ostatnie pytanie. Nie jesteśmy oczywiście, jak tutaj we trójkę rozmawiamy specjalistami od epidemii i od, i od wirusów. Jedyne, co mamy, to mamy doświadczenia ostatnich 12, 12 miesięcy i jest chyba taka nadzieja, że rzeczywiście ten lockdown spodziewany może nam pozwolić kupić trochę, trochę czasu, ale oczywiście z drugiej strony jest, są, są bardzo poważne argumenty dotyczące jak długo jeszcze wytrzyma z kolei polska, polska gospodarka, tak patrząc na to tuż przed i czysto publicystycznym podejściem komentatorskim. Lockdown w obecnym momencie to jedyny pomysł i jedyne możliwe rozwiązanie?
2: No, możliwym rozwiązaniem oczywiście i najwłaściwszym rozwiązaniem jest intensyfikowanie cały czas szczepień. To jest tak naprawdę jedyne, co jest w stanie nas wyprowadzić. Długofalowo jest to opracowanie własnej szczepionki oraz opracowanie lekarstw przeciw temu wirusowi, co też jest możliwe, czego też zapowiedzi się zdarzają. I znowu pytanie, czy Polska będzie w stanie sama jako członek Unii mieć jakieś w tej sprawie pomysły, inicjatywy i nakłady? Czy, czy znowu będziemy zdani na, na, na centralny system? zakupu, to po pierwsze, a po drugie nie wolno gubić ludzi, nie wolno powodować, że ludzie zostają bez środków do życia i w tym sensie te nieszczęsne, stricte wyborcze decyzje, takie jak czternasta emerytura, są, są po prostu wyjątkowo szkodliwe, bo pomagać trzeba tym, którzy w tak trudnej sytuacji znajdują się na krawędzi, którzy tracą swoje miejsca pracy, którzy tracą swoje jednoosobowe firmy, czy, czy też większe I, I im pomagać, niekoniecznie emeryci, którzy mają emerytury wyższe niż średnia Krajowe, muszą dostawać czternastkę w takiej sytuacji. Więc jest cała masa decyzji ekonomicznych, politycznych, które są, które są podejmowane wbrew zdrowemu rozsądkowi. I to byłaby jakaś, to na pewno polepszyłoby sytuację i, i jakby psychiczną, i, i polityczną, gdyby, gdyby rząd potrafił się wycofać z tych, z, tych, z tych głupich
1: posunięć po prostu. Karolina? Przypominam o tym, o czym już zdążyliśmy wszyscy zapomnieć, że można przecież ogłosić stan klęski żywiołowej i chyba ta sytuacja wydarzała.
0: Gdyby tak, to rzeczywiście było wszystko, wszystko łatwe, to pewnie byłoby nam, byłoby nam lepiej, co nie zmienia faktu, że, że nie mamy racji. Bo, bądźmy szczerzy, mamy. Zuzanna Dąbrowska, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: I Karolina Kowalska, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Czyli Dziennikarki Rzeczpospolitej to była rzecz, w tym w środę Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.